0: Y dice hermanos la palabra del Señor, eh, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación Al considerar vuestras buenas obras Lo voy a leer una vez más, dice versículo 11 Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que los que murmuran de vosotros Como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras Gloria a Dios Hermanos el tema de esta noche que sacamos de estos dos versículos se llama una súplica a los peregrinos, una súplica a los peregrinos Y ya más adelantito le voy a explicar el por qué le pusimos una súplica Y es que eh, si usted ha venido siguiendo los estudios de, de este primer libro de, del apóstol Pedro eh, Por ejemplo en el versículo 1 del capítulo 2 usted eh, se dio cuenta conmigo O bueno más bien no, no versículo 1 sino versículo 9 Capítulo 2, versículo 9, usted se va a dar cuenta cómo el apóstol Pedro nos comenzó a tratar a nosotros como hijos de Dios Y mire lo que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios Para que anunciáis las virtudes, anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, admirable entonces cuando vemos palabras como una generación elegida, un sacerdote real, una nación santa, un, un pueblo especial Lo que nosotros vemos que el apóstol Pedro nos está enseñando es nuestra posición, cuál es nuestra posición en Dios Pero ahora llegando al versículo 11 que es el que leímos Hace como que le, le da vuelta a, a lo que él ha venido diciéndonos Como dije en los versículos 9 y 10 Entonces ahora él le da vuelta al asunto Y Pedro nos hace una súplica sincera Acerca de nuestra conducta Ante aquellas personas que, que no conocen a Cristo Y ese es de hecho los dos versículos que acabamos de leer es una súplica que el apóstol Pedro nos está haciendo Ahora si nosotros consideramos de que la Biblia, la palabra de Dios fue una inspiración de Dios O sea Dios la reveló a los escritores Entonces nosotros tenemos en claro que esto es el pensamiento de Dios Entonces Trayéndolo ya más cercano a nosotros estamos viendo que Dios nos está suplicando Ahora a quién nos está suplicando, está suplicando a los peregrinos y extranjeros dice ahí Y como ya lo dije desde el versículo 1 del capítulo 1 Desde ahí se nos aclaró que la iglesia, todos aquellos que creen en Jesucristo Somos personas que somos llamados peregrinos porque nosotros no pertenecemos a esta tierra Sino que solo vamos de paso y nos estamos conduciendo hacia un lugar mejor que es la patria celestial entonces Esto hermanos eh, de igual quizás se, se entendería en, en términos nuestros Por ejemplo cuando usted va de viaje a su país yo creo que usted ha viajado más de alguna vez y usted le toca hacer una escala en algún, en algún lugar Entonces por ejemplo quizá usted quiere ir a Guatemala, El Salvador, Honduras, Centroamérica, Suramérica Pero de aquí de Canadá usualmente no hay vuelo directo a esos países Entonces ¿qué tiene que hacer, una escala Entonces cuando usted hace una escala usted está de paso en ese lugar Pero no es que usted sea de ese lugar, o sea usted no se va a quedar en ese lugar entonces cuando la gente de inmigración le pregunta a usted bueno cuál es el propósito de su visita a este lugar Entonces usted dice solamente voy de paso Ay ah, para dónde se dirige yo voy para, para Centroamérica, solamente donde quiera que usted va Entonces ustedes va de paso, o sea usted no pertenece ahí Entonces, Los cristianos, los evangélicos igual somos, estamos de paso en esta tierra no para quedarnos Sino más bien para hacer un, 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 un salto a lo que sería la patria celestial Pero ahora nótese bien que si nuestro propósito es llegar al cielo O sea aquí estamos haciendo una escala y vamos a llegar al cielo Entonces en ese camino o sea la forma como el apóstol Pedro nos está mostrando es en ese camino Pueden haber interrupciones, pueden haber, haber cosas que se pueden levantar Y nos puedan distraer y terminemos perdiendo ese, ese, ese lugar, ese destino final Hacia donde nos dirigimos, entonces esa súplica por eso le digo porque es una súplica Lo que está haciendo Dios a través de Pedro a quienes, a nosotros los que somos eh, peregrinos y extranjeros. Ahora vayámonos un poquito más a profundidad. Porque mire cómo inicia el versículo 11. El primer versículo 11: la, hay una palabra con la cual inicia. Y dice: Amados. Entonces, nótese la base de esta súplica está en que nosotros somos amados. Ahora, ¿por qué somos amados? quien nos amó, Entonces, pudiéramos decir el apóstol Pedro nos está amando porque nos está advirtiendo por ejemplo cuando usted ama a una persona usted sabe que hay un peligro usted le advierte usted le dice a esa persona oiga tenga cuidado porque usted no quiere que esa persona vaya a fracasar, entonces los padres tienen esa tendencia más fácil, más, más natural porque por ejemplo con los hijos usted le dice hijo cuidado porque usted ama a sus hijos Que usted no quiere que nada les pase a ellos Entonces Dios aquí nos está diciendo amados o sea a nosotros los peregrinos Amados usando la vida del apóstol Pedro eh, en el versículo 12 Entonces si usted lee ahí más adelantito dice Manteniendo buena vuestra manera de conducta pero eh la última parte glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras Entonces cuando habla de buenas obras está hablando de sus hijos, de aquellos amados, aquellos escogidos Entonces y eso lo vemos en toda la Biblia, vemos por ejemplo el apóstol Pablo, Santiago, Juan, Judas eh, Mateo, Lucas, tantos escritores de la Biblia que, que nos nos, nos advierten, nos, nos instruyen, nos dan este cariño de amados de, de diciendo hijos tengan cuidado Pero yo creo que si hay alguien que nos ama tanto Amados hermanos es nuestro Dios a nuestro Señor Jesucristo Quien amados hermanos Él ha hecho tanto esfuerzo De cuidarnos a nosotros desde chiquito hasta, hasta donde hemos llegado Imagínese usted tanto cuidado que ha tenido Dios con nosotros Cuántas veces estuvimos en peligro y no nos pasó nada Pero no fue por nuestra astucia sino porque Dios ha venido cuidando de nosotros en todo momento Si no nos ha hecho falta nada hasta este momento es porque la gracia y la misericordia de Dios han estado siempre ahí Protegiendo nuestras vidas, guardando. Entonces, ¿por qué? Porque somos amados. Cuando alguien le dice a usted, Amado, es porque usted está viendo la expresión de amor de ese padre. Entonces, ese padre nos está diciendo a nosotros: Amados, tengan cuidado. Y ya le voy a enseñar el por qué nos está diciendo de esta manera que tengamos cuidado entonces ahora hay otras hay otras bases por ejemplo de esta súplica entonces la primera es somos amados la segunda es que nosotros somos extranjeros y peregrinos como ya lo, lo dije en ese mismo versículo 11 también lo dice y es que recuérdese usted que cuando usted yo, yo por lo menos me recuerdo hermanos hace hace muchos 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 años atrás cuando nosotros eh, íbamos a, a emigrar por ejemplo para, para acá, para Canadá Nosotros somos de un pueblo muy, muy lejano de la capital Entonces de, de la cabecera departamental a, a, la, a la ciudad principal de Guatemala Son ocho horas en, en, en autobús, entonces está lejísimo Ahora de ese departamento a donde nosotros vivíamos, a otras cuatro horas todavía entonces, pero el punto es, entonces no se frecuentaba la capital, entonces para nosotros era algo nuevo Cuando nos dijeron, ustedes necesitan ir a buscar la embajada de Canadá en Guatemala Yo solamente me recuerdo que, que, que mi madre que nos, nos tenía tres hijos somos, somos tres nosotros que nacimos en Guatemala, entonces me recuerdo que ella jalándonos a los tres en medio de, de la nada hermano porque o sea no conocíamos, no sabíamos ni para dónde ir, ni, ni qué bus tomar, dónde está la embajada Lo único que nos decían es que está en el centro de la ciudad y hermano un lugar grandísimo Pero usted podría ver el cuidado de una madre que aunque su propósito era llegar a la embajada Ella nunca soltó de la mano a ninguno de sus hijos ¿Por qué? Porque ella la, la amaba, o sea ella ama a sus hijos entonces Ella es capaz de hacer cualquier cosa por proteger a sus hijos Ese amor es el amor que nosotros vemos de Dios Entonces a, a nosotros y hemos llegado a donde hemos llegado No porque seamos inteligentes o porque seamos capaces Hermano, si nosotros estamos de un hilo en un momento estamos Y ya en otro segundo ya no estamos Pero si estamos Es gracias al cuidado de Dios Como aquella Como dice en su palabra Que Él es como la gallina Cuidando a sus polluelos Para que estén cubiertos Debajo de ella Para que no le pase nada entonces, Ese cuidado especial de Dios Ahora cuando nos está diciendo acá Que a los peregrinos y extranjeros Entonces el mensaje es Directo para los que creen en el Señor Jesucristo y para aquellos que se están dirigiendo hacia la patria celestial Entonces nosotros como iglesia que somos estamos de paso Nosotros no estamos aquí para quedarnos porque lo que viene a esta tierra Y eso ya lo hemos estudiado cuando la iglesia se vaya de esta tierra Comenzamos hermanos entonces a ver lo que sería la gran tripulación Siete años de tanto sufrimiento Si nosotros creemos hermano que lo que está pasando en el mundo ahorita está mal Espérese que llegue ese momento Pero entonces lo que nos está diciendo el apóstol Pedro aquí A ustedes que van de paso Para ustedes es esta súplica Para ustedes es este mensaje lo que yo quiero está diciendo el apóstol Pedro es que ustedes lleguen a su meta final Pero les voy a suplicar algo porque cuando hay un ruego cuando hay una No, no sé si usted por ejemplo ha tenido esa experiencia cuando alguien le esté suplicando Le esté implorando no, no, no es una cosa de le pido por favor mire mueve esa silla eso no es, eso no es suplicar, eso solo es pedir verdad o sea, Es decir mire le pido por favor que mueves así Pero cuando alguien le está suplicando Esa persona es capaz de doblar su rodilla Mire perdóname por favor le suplico o sea, Está tirando todo su, su, su fuerza, todo su entorno En querer lograr la atención de aquella persona Así está, así está haciendo Pedro entonces Pedro está diciendo, está rogando, está implorando Está diciendo a ustedes amados que son peregrinos y extranjeros Hay otro tercer punto que es a ustedes que están comprometidos en la guerra ¿Cuál guerra amados hermanos? La guerra de los deseos carnales No la guerra de Ucrania y Rusia Sino una guerra que nosotros como cuerpo, como seres humanos tenemos en el ámbito espiritual Hay una guerra que se está peleando, que se está luchando por el alma Recuérdese que el hombre es tripartito, el hombre tiene alma, cuerpo y espíritu Entonces esos tres elementos hermanos son importantes, son vitales para proteger, para cuidar entonces el resultado de esta guerra Determinará si nosotros llegaremos A la patria celestial o no Y mire lo voy a llevar así rapidito Ahí en Gálatas si no me equivoco Gálatas 5 eh, Gálatas 5 Solo déjenme lo busco aquí rapidito Hay una porción que el apóstol Pablo usa Gálatas 5 eh, Versículo 17 o 16 aún podemos leer el 16 mire me encanta esto que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 16 mire lo que dice digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne pero lo que me, me encanta es esto versículo 17 porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del Espíritu es contra la carne Y estos dos mire se oponen entre sí Para que no hagáis lo que quisierais Pero sois guiados por el Espíritu No estáis bajo la ley Entonces, Y ahí después comienza a decir otras cosas Pero mire lo que está diciendo el apóstol Pablo Hay los deseos de la carne y los deseos del Espíritu Entonces imagínese usted los deseos de la carne y los deseos del Espíritu Entonces cuáles son los deseos de la carne Ya lo vamos a ver Cuáles son los deseos del Espíritu También ya lo vamos a ver Pero esos dos se andan peleando Se andan peleando ¿Por qué? Porque quieren ganar Entonces los deseos de la carne Hermanos son las que usualmente ganan Por lo usual ganan ¿Por qué? Porque los deseos de la carne son aquellas cosas que nos acomodan Son aquellas cosas que, 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 nos, que son fáciles de hacer Son aquellas cosas que no, nosotros no pensamos dos veces para hacerlas Pero para hacer las cosas del Espíritu hermano eso es terrible No sé si a usted le ha pasado pero por ejemplo cuando yo quiero ayunar Hermano cuando yo digo Señor voy a ayunar el día de mañana va a ser un día para ti Hermano me da un hambre como usted no tiene idea, como que si no he comido en todo el año Pero qué está pasando, en la carne está peleando con el Espíritu, el Espíritu quiere ayunar La carne quiere comer y no sé si usted ha notado pero el día que usted ayuna es la le llaman, mira, te invito a comer. Hasta le invitan a comer a uno. Y le invito a comer a un buffet, va, para que remate. Y usted dentro de sí dice, ¿por qué no me invita el viernes? ¿Por qué no me invita otro día? Cuando yo no estoy ayunando, porque ahí sí lo devoro. Pero es eso, lo que está diciendo el apóstol Pedro es: El espíritu está peleando y la carne está peleando. Entonces, ¿quién va a ganar? Obviamente, el que. Más tiene, más poder tiene Entonces ese es un elemento Pero hay otro elemento todavía Y es que la base de las súplicas Ya dije, la base de la súplica es Porque somos amados Somos peregrinos y extranjeros Estamos metidos en esta guerra Pero también estamos siendo observados por otros Algunos de las personas nos están viendo ¿Cómo está eso que nos están observando? Hay personas que nos están, que se están fijando de nosotros Y nos dicen pero si tú vas a la iglesia ¿Y por qué andas haciendo esas cosas? Si tú y yo te he visto que vas a la iglesia Lees la Biblia ¿Y cómo es que tú estás diciendo malas palabras? ¿Cómo es que tú te estás portando? Hay ojos que nos están siguiendo Entonces a nosotros es la súplica del apóstol Pedro o la, o, o, o la súplica de Dios Entonces al prestar atención a esta súplica Es posible hacer que aquellos mismos Que hablan mal de nosotros Dice este versículo que leímos Ellos puedan glorificar al Dios El día de su salvación ¿Qué quiere decir esto? Cuando habla acá por ejemplo En el versículo 12 Dice glorifiquen a Dios en el día de la visitación Eso cuando glorifiquen a Dios en el día de la visitación Está siendo una referencia, bueno puede ser dos cosas Puede ser al día del juicio o puede ser el día que esa persona Tiene un encuentro personal con Cristo Entonces cuando esa persona llega a tener un encuentro personal con Cristo Entonces ahí es donde esa persona va a entender Lo que la otra estaba pasando Mire lo que dice Lucas 19:44, Dice y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti Y no dejarán en ti piedra sobre piedra Por cuanto no conociste el tiempo de la visitación Eso cuando habla del tiempo de la visitación fue cuando Cristo se apareció, hermanos, en Israel a todos los judíos. ¿No se ha preguntado usted muchas veces el por qué? O sea, yo no puedo entender, hermanos, cómo es que Jesús estuvo caminando con enfrente de los judíos y ellos no lo reconocieron como Dios. Ellos dijeron, este es un profeta, este se levantó por ahí, esto no es nadie. Y no, no se dieron cuenta Que ahí estaba Dios en medio de ellos Entonces, La pregunta es ¿Cómo? No darse cuenta Es esto que lo que dice este Lucas Lo que dice Lucas versículo 19, Capítulo 19 versículo 44 Es que no conocimos En el día de su visitación o sea, Cuando llegó Cristo no se dieron cuenta Ahora El cualquier caso que sea hermanos Que ya sea Será en el tiempo del juicio O será cuando tengamos ese encuentro con Cristo El glorificar a Dios Es a lo que nosotros tenemos que prestar atención Glorificar a Dios es donde nosotros Tenemos que prestar atención Entonces estas cuatro razones que yo ya le di Viene Dios a través de Pedro Y nos está haciendo esa súplica sincera Que tengamos cuidado Pero mira ahora aquí viene el por qué nos está suplicando, el por qué nos está rogando Dios, porque Dios no tiene necesidad, Dios está sentado en su trono de gloria y Él está siendo adorado por ángeles, Él no necesita de nosotros. Pero entonces, ¿por qué nos está rogando a través de Pedro? Le voy a decir por qué, hay dos razones. Primero, la súplica nos está siendo rogada. Porque Dios desea, mire, mire esto Abstenernos de los deseos de la carne Abstenernos de los deseos de la carne Y ahorita vamos a ver cuáles son ellas Ya va a ver Entonces cuando hablamos de, de, de abstenerse Eso significa que nosotros tenemos que contenernos Pero contenernos constantemente O sea, no solo un día no solo agradar a Dios hoy y mañana yo hago lo que quiera, y luego el domingo otra vez me consagro, y luego el lunes hago lo que quiera, no, sino es constantemente mantenernos, abstenernos de todas estas cosas. Entonces le voy a llevar a Gálatas, allá donde estábamos casi, capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 al 21, mire la gran lista a la cual el Señor nos está rogando que tengamos cuidado Gálatas capítulo 5 versículo 19 dice lo siguiente todo el mundo conoce la, perdón esta es la versión TLA pero usted lo puede leer en la NBI o la, similarmente lo dice eh, en la Reina Valera pero lo voy a leer en, en la, la traducción al lenguaje actual porque es más claro lo que está diciendo, mire lo que dice todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Mire esto, no son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Versículo 20, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros Son celosos Se enojan por todo Son egoístas Discuten y causan divisiones Versículo 21 Son envidiosos Se emborrachan Y en sus fiestas hacen locuras Y muchas cosas malas Les advierto Como ya lo había hecho antes Que los que hacen esto No formarán parte del reino de Dios mire lo que dice hermano es muy interesante envidias, homicidios borracheras, orgías y cosas semejantes a esta acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho dice antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios entonces notes en la lista de cosas que el, los deseos de la carne produce entonces, eso es la súplica que Dios nos está haciendo que tengamos en cuenta que involucran más que, que, que solo pecados sexuales por ejemplo como la fornicación o, o pecados emocionales como por ejemplo el odio, a, a arrebatos de ira, celos envidia como dice acá entonces entonces la pregunta es ¿por qué debemos refrenarnos Constantemente de estas cosas? ¿Por qué tenemos que frenarnos de estas cosas? Porque según Pedro estas cosas que ya Mencionamos hacen guerra contra el alma Entonces o, o como lo dijo Pablo hermanos En Gálatas capítulo 5 versículo 21 nos elimina de formar parte del reino de Dios Y usted sabe hermanos que nuestro deseo Y nuestro anhelo es llegar a la patria celestial Donde está Dios Pero si nosotros tenemos estos deseos carnales Sobre los deseos del Espíritu Entonces no tenemos entrada a los reinos de los cielos Al reino de los cielos, no hay ¿Por qué? Porque estas cosas lo que hacen es que nos manchan, nos ensucian en la vida espiritual Y usted sabe que Dios es tres veces santo, o sea Dios es tan santo que Él no puede ver el pecado No puede ver ni una mancha en nosotros, por eso en Apocalipsis el Señor nos dice Que Él viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha entonces por eso le estoy diciendo Que el apóstol Pedro acá Nos está suplicando Como que si él estuviera de rodillas Diciéndonos hermanos, amados, peregrinos Ustedes que, 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 que están peleando la batalla Por favor les suplico Que hagan morir estas, estos deseos carnales en ustedes Porque si no lo hacemos morir Entonces lo que va a suceder es que nos va a eliminar de tener acceso o formar parte del reino de Dios Entonces la pregunta muy importante es ¿Cómo puede uno abstenerse de los deseos carnales? Es la pregunta ¿Qué podemos hacer para abstenernos? Pues el apóstol Pablo lo explica Y mire y lo primero lo voy a llevar a Romanos porque ahí lo explica el apóstol Pablo Mire Romanos capítulo 5, perdón capítulo 8 versículo 5 al 6 Romanos 8, 5 al 6, mire lo que dice el apóstol Pablo acá Él lo explica y lo primero que él dice es esto Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu Versículo 6 porque el ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparse del Espíritu mire esto es vida y paz Entonces ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí En palabras más sencillas nos está diciendo mantén tu mente En las cosas del Espíritu no en las cosas de la carne Ay hermano, pero qué difícil es eso. Sí, es muy difícil y siempre será muy difícil. ¿Pero es imposible? No, no es imposible. Porque mantener la mente en las cosas del Espíritu, hermanos, es difícil, sí es difícil. ¿Por qué? Porque si usted nota esa gran lista que vimos en Gálatas, hermanos, es una lista inmensa ahora yo, yo le pregunto a usted cuántas veces no hemos sentido envidia por ejemplo cuántas veces no le hemos deseado el mal a alguien cuántas veces no hemos querido nosotros o tener la tentación de quizá agarrar lo que no es nuestro o quizá por ejemplo mentir cuánto no hemos tenido la, la tentación de mentir entonces, ¿pero qué tenemos que hacer? No mienta. Diga la verdad, actúe con la verdad y la verdad lo respaldará siempre. Pero cuando usted miente, lo que va a hacer es que va a cubrir una mentira con otra mentira y otra mentira con otra mentira hasta que lo descubren y ya después quede expuesto. Pero en cambio la verdad... La verdad siempre estará expuesta y no hay nada en contra de ella a que lo pueda desbaratar Entonces como dije es fácil, no, no es fácil pensar en las cosas del Espíritu es Pensar en las promesas, mire hermano en la Biblia hay más de 8 mil promesas para aquellos que la buscan entonces sabe cómo me he imaginado yo esto de las promesas de Dios Bien sencillo Imaginémonos este lugar aquí verdad aquí arriba está vacío Pero solo imagínese usted que aquí hay, hay unas pelotas Hay unos balones como usted quiera Pero hay pelotas colgando por todos lados Mil, ocho mil de ellas aquí colgando De todo color, de todo tamaño como usted quiera Entonces usted dice Ah, me gusta aquella que está por allá, aquella amarillita es mi favorita pero el desear y quedarse ahí no va a ser nada pero qué diferencia sería de que usted diga ah, ah, esta me gusta, esta me gusta y ya la agarró esa promesa se hizo suya entonces esa promesa trae que vida, trae gozo, trae alegría entonces, las promesas de Dios ahí están, solo hay que alcanzar, hay que agarrarlas. Pero, ¿qué hacemos nosotros los cristianos? Aquí esperando, hermano, que Dios me dé una bendición, que Dios haga algo. Ahí parado no va a hacer nada. Usted tiene que hacer una, tomar una acción. Entonces, igualmente, cuando vienen las tentaciones, usted tiene que tomar una acción. O sea, usted tiene que decir no. Yo no le voy a fallar a mi Dios Cuando hay una tentación por ejemplo sexual Quizá hay otra señora que se le quiere avantar O un hombre que se le quiere echar Que no es su esposo o su esposa Usted rechaza, usted dice no No le voy a fallar a mi esposa No le voy a fallar a mi esposo Ahí ya usted está venciendo Usted, usted está ganando para el Espíritu Pero cuando usted ceda Entonces los deseos de la carne están ganando ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pedro? Entonces, hermano, les suplico por favor, no le hagan caso a los deseos de la carne. Ahora, alguien podría decir, entonces, Hermanos que difícil es llegar al cielo, claro, hermano. Si es que esto de la salvación no es fácil, pero no es imposible. ¿Por qué no es imposible? Porque creemos que en es Cristo. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús O sea yo no venzo las tentaciones por mis fuerzas Por mis saberes que yo hermano tengo 30 años en el Evangelio No, eso no importa Yo logro vencer mis tentaciones gracias a la ayuda de Cristo Y esa es la clave hermano Entonces, Miren eso es lo que dice Romanos 13, 13 y 14 Andemos como de día Honestamente No en glotonerías Y borracheras No en lujurias Y lascivias No en contiendas Ni envidias Sino vestidos del Señor Jesucristo Y no provoquéis No proveáis Para los deseos de la carne No Proveáis para los deseos de la carne Esto es importantísimo Lo voy a leer otra vez Porque mire lo que dice el apóstol Pablo a Romanos Andemos como de día ¿Por qué? Porque de noche no se mira Cuando usted anda de día Usted es honesto No sé No, no solamente está pensando en comer Glotonería es comer demasiado Andar borracho En lujurias, en lascivias Tener malos pensamientos Sucios pensamientos no en contiendas andarse peleando con medio mundo O andar envidiando sino vístanse del Señor Jesucristo Y no proveéis o no proveáis Para los deseos de la carne Entonces, Nótese lo que, está, lo que está diciendo ahí es Hay que cortar cosas que alimentan los deseos de la carne Entonces si hay cosas que nos están alimentando Alimentando, hay que cortar hay que cortar, yo lo he dicho siempre Por ejemplo hay personas que son adictos a las redes sociales Y no pueden salir de ahí, pues corte hermano, corte, cierre O apague ese teléfono, o borre la aplicación Pero no se va a morir Ay hermano, pero es que ¿cómo me comunico Va a haber forma, no se preocupe Pero cuando usted corta, entonces va a ir alimentando Lo bueno, lo honesto pero cuando no hace caso entonces lo que los deseos de la carne van a comenzar a, a crecer y cuando usted se va a dar cuenta va a estar envidiando, cuando usted se va a dar cuenta va a estar mintiendo, cuando usted se va a dar cuenta va a estar borracho, cuando usted se va a dar cuenta ya solo va a estar pensando en lujurias, va a tener pensamientos lascivos, sucios, entonces si surgen estas oportunidades a mí, a mí me encanta esto mire y se lo voy a leer en, en Segunda Timoteo 2.22 Este es un consejo Que le da el apóstol Pablo a Timoteo Y mire lo que le dice el apóstol Pablo Cuando vienen cosas a, 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 o pasiones Mire lo que dice Dice huye también de las pasiones juveniles Huye y sigue la justicia, la paz O, o la fe, perdón, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor Entonces, Nótese lo que está diciendo ahí Huyan de las pasiones juveniles Pero usted sabe que lo que estaba sucediendo Que el, el Timoteo en esta carta, él era un joven Aproximadamente unos 17, 18 años por ahí Y usted sabe que a esa edad hermano Uff, hay tantas tentaciones Hay pasiones, hay oportunidad para pecar Entonces el apóstol Pablo dice huyan corran me, me recuerda aquella historia de José allá en Génesis capítulo del 40 para arriba allá se narra la historia de José José era un jovencito que tenía muchos sueños Dios le daba sueños pero de tantos sueños que contaba sus hermanos se fastidiaron de él y lo vendieron y se recuerda cuando llegó a la casa de Potifar, un egipcio Y Potifar le dijo, José tú me vas a administrar mi casa Todo, todo lo que está aquí tú lo puedes tocar Menos mi mujer, así le dijo Tú puedes tocar lo que quieras, menos mi mujer No lo vayas a tocar Y dice la Biblia en, en esa historia Que la mujer de Potifar se enamoró de José porque dice que José era pero guapísimo, era un tipo, un tipazo hermano, era un, era, un, era un tipo irresistible que la mujer se enamoró de ella, de él perdón entonces lo provocaba y hubo una ocasión cuando le dijo mira José vení ayúdame con algo y de repente lo desnuda a José y le dice bueno hoy te vas a acostar conmigo mi esposo no está nadie se va a dar cuenta y José lo que hizo es huyó dice la Biblia y huyó José y entonces la mujer de Potifar levantó un escándalo una mentira y dijo miren ese hombre me quería violar imagínese usted lo que estaba pasando y esa noticia le llega al, al Potifar y Potifar le dice José pero si yo te dije que no me tocaras a la mujer ¿y ¿por qué lo hiciste pero imagínese usted hermano, es la palabra de José contra la mujer ¿A quién le va a creer? A la mujer, todo el tiempo le creen a la mujer Ah pero José había mantenido su integridad O sea no se había él contaminado, era una injusticia sí Pero mire qué es lo que pasa, cuando lo meten a la cárcel Cuando ya José está en la cárcel, dice que Dios le da gracia otra vez y llega José y ponen a encargado de la cárcel a José Y andaba José suelto aquí y allá Pero por qué, la pregunta es por qué Y la respuesta es sencillamente Porque José huyó de las pasiones Entonces cuando usted huye de las pasiones Van a ver, sí se van a levantar falsos Quizá mentiras, quizá ah, van a haber situaciones Donde lo van a comprometer a usted pero si usted hizo lo correcto Manténgase en lo correcto La verdad siempre prevalece Esa es una regla Con la verdad hermano Nadie puede jugar La verdad siempre sale a luz Y las personas mentirosas Siempre saldrán avergonzadas En el caso de José La mujer de Potifar La conocieron como una mujer mentirosa Tramposa ya nunca más la volvieron a ver como una mujer recta. ¿Pero por qué? Porque ella hizo trampa. Porque se dieron cuenta que José se mantuvo fiel a Dios. Entonces, eso, eso, eso de huye de las pasiones juveniles es eso. Cuando se le presenta una tentación, huye hermano. No, 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 se quede ahí. Cuando hay algo que se quiere meter, huya. No, no piense en ello. Si hay algo que necesita trabajar. Procure trabajar en ello pero no se involucre en los deseos de la carne Eso es lo que está diciéndonos el apóstol Pedro acá Entonces la segunda, le dije que habían dos razones La primera es de, de, de huir de estas pasiones carnales Lo segundo es, es la, o la segunda razón de la súplica que nos está dando el apóstol Pedro acá es que nosotros tengamos una conducta honorable. ¿Qué significa el ser honorable? ¿Qué, qué significa esa palabra? Honesto. ¿Sabe que la palabra honesto en, en el griego original se, se dice calos con K? Calos. Y esa palabra calos quiere decir o, o habla de nuestra conducta, que es hermoso, es bueno, es armonioso, es encantador, es agradable, de hecho de esta palabra calos viene el término caligrafía caligrafía es el arte de hacer letras muy hermosas por eso se le llama caligrafía porque viene de calos pero es porque si usted nota las personas que escriben a carta es muy, muy linda, muy hermosa como trazan las siluetas y aquí. Entonces es por eso hermoso, ese término hermoso significa calos, honesto. Entonces es decir lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí es que nuestra conducta debe de ser hermoso, debe, debe de refrescar vida, debe de promover vida. Debe de ser agradable A los que nos están viendo, o sea Lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí es Que cuando la gente hable De nosotros puedan decir ese hermano, es calidad Ese hermano Tiene un carácter Hermoso, eso es lo que está diciendo Él ahí, es Hermana hermosa Pero no en lo físico, sino En cómo se conduce Cómo ¿Cómo se, se presenta? ¿Cómo se guarda? Entonces cuando nosotros nos, nos alejamos de los deseos carnales Entonces comenzamos a tomar esta actitud Nos ponemos, nos podemos a poner hermosos Hermosos en el sentido de nuestro pensar Es limpio, no, no hay suciedad, no hay mentira No hay engaño, no hay, no somos falsos porque hay personas hermano que cuando Están enfrente de uno son uh, Son una delicia Pero después le quieren Meter el puñal a uno Eso es feo, ¿Por qué? porque Muestra el carácter De las personas que no, no son hermosos No son rectos, no son transparentes Pero una persona Que se mantiene Que es recta Que es honorable Que es buena, que es encantador Que es agradable entonces todo mundo quiere estar con esa persona, ¿por qué? porque esa persona es transparente, recta, es justa entonces como dije los deseos carnales por un lado y los deseos del espíritu por otro lado entonces hemos visto cuáles son los deseos carnales, hemos visto que también en los deseos espirituales, o sea, los deseos buenos Hermanos son muy importantes Y fíjense que la Biblia Nos da una lista de elementos Que podemos hacer para alimentar Digamos que esta conducta honorable Lo primero Nosotros lo vemos en Santiago Santiago capítulo 1 versículo 27 Santiago ya casi antes del, De Apocalipsis Pero mire lo que dice La religión pura Dice esta es la versión NBI La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones Y conservarse limpio de la corrupción del mundo Por eso escogí esta versión porque mire lo que dice eh, eh, Santiago dije ¿verdad? Santiago 1.27 Porque conservarse limpio de la corrupción del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que el mundo en que estamos es corrupto. Y si el mundo es corrupto, entonces lo que va a querer hacer es corrup eh, eh, hacernos corruptos a nosotros también. ¿Por qué? Porque el mundo así es, quiere influenciar. Entonces, ¿cómo es? Hace un tiempo atrás yo estaba viendo, ¿cómo es que esto de la de la de, Por ejemplo de la distribución de droga hermano Nunca se acaba A que agarran a este A este aquí encargado de acá y, y este otro cartel de acá Pero usted se cuenta Agarran a esos cabezones Y hay otros más detrás La pregunta que yo me hacía era ¿Por qué no se acaban? La respuesta es bien sencilla Y es que hermanos Ellos tienen una influencia De tal manera que ellos les dan y cuando las personas prueban que, que, que la droga los, los lleva a otro mundo a otra cosa Entonces ellos quieren compartir y lo comparten y lo riegan y lo riegan Todo mundo va detrás de eso y como se gana bien hay dinero entre medio Entonces la gente lo quiere hacer nunca se va a acabar eso de la droga nunca se va a acabar ¿por qué? Porque siempre la gente está distribuyendo, comprando Distribuyendo y comprando Entonces aunque, aunque se acaben a uno se acaben a otro Y se levanta otro Y se levanta otro ¿Por qué? Porque esos deseos están activos en la persona Entonces son corruptos Es lo que dice Santiago acá La corrupción del mundo Nos quiere agarrar a nosotros Entonces el mundo Eso es lo que quiere hacer con toda la humanidad corromperlo el mundo lo que quiere es corromper a nuestra sociedad y lo está haciendo como usted ya se ha dado cuenta todo el mundo ahora tiene su pensar tiene su que decir ¿Por qué? porque ya la corrupción del mundo ha llegado la injusticia del mundo ya se regó y ahora ya no se puede controlar Entonces, de eso es lo que nosotros tenemos que huir eso es lo que el apóstol Pedro nos está demostrando Hebreos capítulo 13 versículo 1 al 3 dice Permanezca el amor fraternal No os olvidéis de la hospitalidad Porque por ella algunos sin haberlo hospedaron ángeles Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos Y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo Entonces Podemos demostrar amor, hospitalidad a los hermanos, a los amigos, a los vecinos Incluso a los extraños a veces Esas cosas nos muestran una conducta honorable También voy a terminar con, eh, voy a ir terminando ya con lo que dice Lucas capítulo 6 Versículo 27 al 31 Pero a vosotros los que oís dice os digo Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra Y al que te quite la ropa, ni aun la túnica la niegues A cualquiera que te pida, dale y al que toma, al que tome lo que es tuyo no pidas que te lo devuelva y como queréis que hagan con los hombres con vosotros así también haced vosotros con ellos mire este, este versículo se llama la regla de oro la regla de oro es aquella que lo que usted hace así, así le van a hacer entonces si usted quiere que le traten bien pues trate bien si usted quiere que se comporten bien con usted Pues compórtese usted bien primero Entonces la regla de oro es Lo que yo hago, así me lo van a hacer Y eso son palabras de Cristo Entonces esto es Cristo que está diciendo Estas palabras De que aquellos que nos van a despreciar Quizá nos van a maltratar Quizá nos van a maldecir Entonces Cristo dice No sean igual que ellos Ustedes hagan lo opuesto entonces dice si alguien te quita la capa O sea usted viene caminando y, y viene y le quitan el suéter O la jacket que usted tenía Déjelo que se lo lleven. Hay una jacket mejor para usted por ahí ¿Cómo funciona eso? Funciona porque es una regla es, es, Dios estableció una regla Entonces si usted es y trata bien Entonces a usted lo van a tratar bien entonces, Esa conducta hermanos es lo que glorifica a Dios esa conducta, esa actitud es lo que honra a Dios y es lo que alimenta el espíritu nuestro Y es lo que nos hace mejores seres humanos Si nosotros nos tratáramos mejor hermano fuéramos diferentes, este mundo fuera diferente Por ejemplo no hubiera una guerra como la que estamos viendo ¿Por qué hay una guerra? Porque uno quiere tomar posesión del otro, quiere adueñarse de las cosas del otro Por eso es para eso son las guerras y entre medio se va la gente inocente pero así como le están haciendo estos a aquellos así también alguien más le va a hacer a estos lo que está haciendo a estos, es cuestión de tiempo si usted cree que Rusia se va a sacar de la mano alguien le va a dar en la torre a Rusia y así van a ir y por eso hermanos a través de la historia nunca se acaban las guerras, ¿por qué? porque están cosechando lo que ya sembraron esa es la regla de oro. Entonces, ¿es difícil? Sí, es difícil, hermano. Porque hacer lo bueno cuando a veces uno no puede, es, es duro, hermano. Por eso me, el versículo 12, que, que fue el que leímos de acá del apóstol Pedro, manteniendo buena vuestra conducta, dice. O manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Para que el que los, para que en lo que lo murmuran de vosotros como de malhechores, ustedes glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Buenas obras son aquellas que hacer las cosas correctas cuando quizá nadie lo está haciendo. Usted se ha dado cuenta de eso, a veces dice, ¿por qué me toca a mí hacer lo bueno siempre? ¿Por qué la gente no hace caso? Porque yo tengo que ceder todo el tiempo Espérese A usted le va a venir su recompensa Por ser eso Pero cómo cuesta hermano, sí cuesta Porque no es fácil Pero tendrá mejores Beneficios Porque si usted, no sé si usted se ha dado cuenta Que hay, hay un dicho Que se llama o que dice así Ladrón roba ladrón. No sé si estás, es, es un dicho muy conocido entre nosotros, pero ¿por, ¿por qué dicen ellos ladrón roba ladrón? Porque este que está robando va a venir otro y le va a robar a él. Y así va a ir. Un, un ladrón le roba a otro y otro le roba a otro y así van. Nunca se calma, nunca hay paz, nunca hay tranquilidad. Pero, hermanos, en el Señor, cuando usted hace las cosas rectas, y se abstiene de, es, de estos elementos, como ya dije, los deseos de la carne, y hacer las cosas honorablemente, que, que son hermosos, que hermosean nuestro rostro, entonces llegaremos a ver y a experimentar el amor verdadero de Dios, porque ese es el, el amor verdadero de Dios. ¿Sabe por qué? Nosotros somos malos, o sea, nosotros somos pecadores tenemos pensamientos sucios ofendemos a Dios y tantas cosas Dios pudiera de inmediatamente acabarnos y decir bueno como te portaste mal va, pa, te va y te mueres ahí se acabó, pero Dios no es así, Dios aunque nosotros lo tratemos mal Dios nos trata bien a nosotros siempre y por qué hermano porque Él nos ama porque Él no quiere que perezcamos y por eso voy a finalizar con estas palabras del apóstol Pablo A Tito, Tito capítulo 3 Versículo 4 al 7 Y con esto termino Es un consejo que le da el apóstol Pablo Mire lo que dice Pero cuando se manifestó La bondad de Dios Nuestro Salvador Y su amor para con los hombres Nos salvó No por obras De justicia Que nosotros hubiéramos Hecho sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia viviésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna Mire hermano, usted y yo somos herederos del reino ¿Cómo? ¿Qué hice yo? ¿Qué merezco? Yo no he hecho nada bueno, si yo soy malo también Soy pecador también ¿Pero por qué me hace Cristo heredero a mí? Ah, por eso, por el sacrificio de Cristo Nosotros ahora tenemos, dice la Biblia Paz para con Dios Entonces hermanos, cuando yo veo esta súplica Del apóstol Pedro, entonces es porque él nos está diciendo, hermanos, por favor cuídense. Por favor hagan lo correcto. Por favor, ustedes que van de paso aquí en esta tierra, cuídense. Su actitud, su pensamiento, sus ideas, cuídense. Porque van a venir y los van a querer sumergir en este mundo. Y sí que sí, hermano. Este mundo cada día crea cosas para encarcelarnos, para acabarnos, para meternos, para mmm, el hombre no pueda decir nada. Y así queremos estar subyugados. Pero viene Cristo y Cristo nos da libertad y ahora dice la Biblia que somos hermanos peregrinos y extranjeros rumbo a la patria celestial. ¿Cómo vamos a llegar allá? Solo por la misericordia del Señor. ¿Porque somos buenos? No, somos porque Dios es bueno con nosotros y nos da la oportunidad de ser parte de su gran obra. Amén. Vamos a orar hermanos esta noche.